0: Ich wollte einfach weitere Mamas dafür be begeistern, deswegen habe ich das gepostet und das war wirklich sehr, sehr naiv von mir, so ein Bild gepostet mit den Mamas und äh, Babys und so und ich hatte wirklich keine Ahnung, dass dahinter eine Welt gibt ne? und das war äh, so wie ein Shitstorm in dieser Gruppe und ich dachte so, was, was meinen die, ich verstehe das gar nicht, ne?
1: Die Tuchtanten – Trag dein Baby ins Leben
2: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Juli und Anne-Maja. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, mit Baby in der Trage Sport zu machen
1: oder zu tanzen. Eine davon ist zum Beispiel Salzer. In der heutigen Podcast-Folge lernt ihr Stefania Abondi kennen. Diese ist die Gründerin des Salzers und wir besprechen mit ihr unglaublich viele tolle Sachen. Zum Beispiel, wie holprig ihr Start war. Die
2: Tragepolizei war nämlich auch bei ihr und wie sie sich daraufhin weiterentwickelt hat.
1: Wir reden mit ihr darüber, wie sie aus ihrer Leidenschaft zum Tanzen ein Business gegründet hat und wie sie jetzt unzählig junge Eltern ansteckt und empowert. Außerdem verraten wir euch die wichtigsten Punkte, die ihr beachten solltet, wenn ihr mit eurem Baby in der Trage Sport macht oder tanzt. Da wir die ganze Zeit übers Tanzen reden, würde ich sagen, ihr müsst euch unbedingt auf Instagram anschauen, wie das Ganze ausschaut. Denn heute startet eine kleine Mini-Real Känguru-Salsa-Tanz-Challenge unter dem Hashtag Känguru-Salsa. Und wir machen auch mit, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja, weil bestimmt habt ihr nach diesem Interview genauso
2: viel Lust zu tanzen wie wir. Und Stefania zeigt uns da direkt ein paar Tanzschritte für den Start.
1: Ist auch ganz kurz und wenn ihr dann einfach ähm, mittanzt und postet, das Hashtag benutzt und Remixt, dann freuen wir uns über ganz viele tolle tanzende Känguru-Mamas. <lacht> hallo liebe Stefania,
2: stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du? Hallo
0: liebe ne Maya, hallo liebe Julie. <lacht> ich bin Stefania, ich bin gebürtige Italienerin aus Südtirol. Ähm, wohne in Deutschland seit ungefähr zehn Jahren und äh, bin Opernsängerin, Opernmanagerin, zertifizierte Salsa-Lehrerin und
2: Känguru-Salsa-Gründerin. Was ist denn dieses Känguru-Salsa und wie bist du dazu gekommen? Also du merkst, ich mache ganz viel
0: <lacht> äh, mhm. und Kunst in allgemein ist in meinem Leben schon immer gewesen. Das heißt also Musik und Tanz sind seit immer ähm, Teil meiner Seele, sozusagen. Mhm. Und diese Leidenschaft für Salsa habe ich seit ich 15 bin mhm. und ich singe seitdem ich äh, drei bin. <lacht> also, ähm, als ich in Deutschland angekommen bin, äh, wollte ich etwas machen, was mir Spaß bereitet. Ne? Also ich habe an der Oper gearbeitet, arbeite immer noch dort. Ich wollte aber so eine auch ein Nebenjob aufbauen für mich ne und äh, genau da äh, weil weil Salsa einer meiner meine größten Leidenschaften äh, war habe ich angefangen äh, Salsa Kurse zu geben aber es gab so viele Konkurrenten und ich hatte wirklich keine Lust äh, mich da zu positionieren gegen den anderen und äh, Einmal ist etwas Lustiges passiert. Ich war zu Hause mit meiner Kollegin und einer meiner besten Freundinnen, die ein Baby bekommen hatte, also vor ein paar Wochen. Und äh, sie hat mir quasi das Baby vorgestellt und das war ganz süß. Sie hat das Baby in die Trage genommen und ich habe ihr gesagt, pass auf, wir tanzen jetzt Salsa mit deinem Baby. Ähm, weil, weil wir beiden immer gemeinsam Salsa getanzt hatten. Ne? Und dann haben wir das gemacht in meinem Wohnzimmer und das Baby äh, plötzlich ist eingeschlafen und äh, sie hat mit mir weitergetanzt und das fand sie toll. Ne? Sie hat sich total gut gefühlt und ähm, ja, dann äh, ist daraus eine Business-Idee geworden. <lacht> Eigentlich am Anfang habe ich das wirklich nur als Spaß angefangen und wir haben ähm, ein paar Mamas zusammengestellt und den Kurs angeboten in einem Geburtshaus hier in Leipzig. Und äh, genau am Anfang waren wir drei, vier und <lacht> nach ein paar Monaten waren wir 20 und ich musste tatsächlich ein paar Mamas absagen, weil der Kurs, der Raum, der Raum war zu klein <lacht> für mehr als 20 Mamas. Und äh, ja, also dann ist einfach so weitergegangen. Ne? Und die Mamas kamen immer immer wieder zu mir und das war ganz toll. Daraus habe ich tatsächlich äh, gedacht, ähm etwas Dauerhaftes zu machen als Nebenjob. Und ich habe mich einfach wohlgefühlt dabei. Das war Spaß auch für mich, obwohl ich keine Mama war, obwohl äh, ich mit Babys wenig zu tun hatte. Aber das war für mich so der Highlight der Woche. Es war echt toll.
2: Da hast du deine eigene Nische dann gefunden. ja, Salza für Mamas, was es ja anscheinend da noch nicht so gab. Und, und, und das wurde ja super angenommen ich
1: finde es so schön, als du das gerade erzählt hast herzerwärmend ja, dann haben wir uns ja zwischendurch noch kennengelernt. Ne? Ich das kann stimmt. ich kann mich nämlich jetzt, ich erzähle einfach mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, ja ja, gerne. Okay. Ich bin mal gespannt, was du in dem Moment gedacht hast. Weil die Stefania kam irgendwann in unsere Leipziger Gruppe, in diese Facebook-Gruppe, die wir hatten. Ich habe ja schon mal davon erzählt, wo ich auch Tragetreffs gemacht habe mit einer Freundin zusammen. Und irgendwann kam sie da rein und meinte so, hey, ich habe ihr das und das Angebot und hatte ein Bild gepostet mit ähm, Tragebaby und es war einfach so ich war gebunden du hast so einen Shitstorm gekriegt Es hat mir total leid und ich weiß noch meine Kollegin und ich wir haben dich angeschrieben und du erstmal ach das ist bestimmt irgendwie jemand äh, der nur ein anderes business hat und gar nicht äh, also der mich einfach runtermachen will glaube ich hattest du die angst ne und dann haben wir gesagt, hey, wir wollen dir einfach nur sagen und zeigen, wie das ähm, mit dem Tragen funktioniert, weil klar, du hast ja gesagt, du hast noch kein Baby selber getragen gehabt zu dem Zeitpunkt, du warst ja auch keine Mama in dem Moment und ähm, es war einfach, ich sag mal so, die, ergonomische, die ergonomischen Punkte waren nicht erfüllt. Und, es, ähm, und dann haben wir uns per PN unterhalten, ne? Also wir haben das auch aus der Gruppe rausgenommen, weil das war sehr unangenehm für sie auch. Also ich glaube für dich, ich weiß nicht, wie du dich da gefühlt hast, ja, vielleicht <lacht> hat sie von der Tragepolizei ja, verhaftet. Genau.
0: Ja, also ich muss sagen, äh, am Anfang hatte ich wirklich keine Ahnung, ne? Ich mach das, ich habe das als als Spaß gemacht. Äh, ich wollte einfach weitere Mamas dafür be begeistern, deswegen habe ich das gepostet und das war wirklich sehr sehr naiv von mir. Ja so ein Bild gepostet mit den Mamas und äh, Babys und so und ich hatte wirklich keine Ahnung, dass dahinter eine Welt gibt ne? und das war äh, so wie ein Shitstorm in dieser Gruppe und ich dachte schon was? Was meinen die? Ich verstehe das gar nicht. Ne? Ich habe mich ähm, total gefreut eigentlich über deine Nachricht, weil das, weil die Nachricht total nett gemeint war. Und äh, dann habe ich dir gesagt, pass auf, ähm, treffen wir uns sehr, genau. sehr gerne auf einen Kaffee. Und dann haben wir, wir haben uns äh, getroffen das erste Mal. Ich erinnere mich noch, Lukas. bei Lukas, <lacht> <lacht> mit der Domi, auch du in die ja, Büro und äh,
2: ich glaube, ihr müsst das kurz erklären. Die Leute, die äh, Lukas vielleicht nicht kennen, die nicht aus Leipzig kommen.
1: <lacht> Lukas ist der Bäcker am Augustusplatz in Leipzig. Ein ganz großer, <lacht> da war der aber noch nicht umgebaut. Das war einfach wie so eine Halle. Man hat da so ein Hallengefühl gehabt. Da standen halt so an Tische und Bänke und in dieser riesigen hohen Halle mit ganz viel Glas drumherum und sowas. Und das war so, da hat man sich immer eigentlich getroffen im Lukas. Da haben sich die Studenten, das ist neben der Uni, alle getroffen. Also ich bin <lacht> Tag ein, Tag aus im Lukas gewesen.
2: Okay, und da habt ihr dann so eine kleine private Trageberatung äh, genau, für Stefania gemacht. Okay, wow. wir
1: hatten Tücher mit, wir hatten Puppen mit. Und wir ja, hatten zusammen bezahlt. Cool. Einfach nur aus Nächstenliebe. Ja. Einfach, also wir wollten halt, dass die Bilder und das, weil die diese, diese Idee fanden wir cool. Hm. Also die Idee zu sagen, man macht ähm, Tanz mit Baby ist cool, aber ähm, die ergonomischen, der Aspekt fehlt halt noch. Und da haben wir einfach mit Stefania zusammengebunden. Hast das du das erste Mal, weiß ich nicht, ja. so die Puppe da <lacht> eingebunden? Ja, ja, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, also ich habe keine
0: Ahnung, kommt einfach in den Kurs und berät meine Mamas. Und so ist alles äh, gestartet. Ne? Ein paar Monate nach Be meinem Beginn sozusagen seid ihr dazu gekommen und habt äh, meine Mamas direkt vor Ort beraten und äh, seitdem ist natürlich was anderes gewesen. Ich habe mich auch äh, wohler gefühlt und das äh, wirklich gemerkt, dass die Babys und die Mamas alle safe waren. Und ähm, weil ich hatte, ich hatte eine Ausbildung ähm, für Salsa mit Babys gemacht online in den äh, in, in Kanada und da ähm, war ganz kurz so geschildert, wie man ein, ein Kind bindet, aber das war überhaupt keine Beratung und das war auch, also ich glaube, die Standards sind auch ganz anders gewesen in Deutschland als dort, so habe ich nachhinein gemerkt ne? und ähm, ich habe mich total gefreut und wir sind immer noch in Kontakt mit der Juli und mit Domi und äh, daraus ist auch eine sehr, sehr schöne Freundschaft entstanden. Das ist echt cool gewesen, muss ich sagen.
1: Ja, wir haben relativ, also solange ich dann in Leipzig noch war, waren wir in den Kursen mit. Danach hat Domi, also Dominique, das ist ähm, die, mit der ich vorher zusammengearbeitet habe, in Leipzig, die hat dann das weitergemacht. Und als sie dann aus Leipzig gegangen ist, haben wir die auch wieder eine Trageberaterin äh, vermittelt, die ja. wir einfach kannten. Die Katrin war das, glaube ich. Ja, die Katrin. Und Genau, und die hat es dann auch wieder weitergemacht. Also seitdem bist du auch wirklich immer begleitet von Trageberatern und eigentlich mittlerweile kannst du ja auch selber echt gut binden und deine Tragehilfen einstellen. Soll ich, also du würdest <lacht> wahrscheinlich auch niemals wieder solche Bilder posten, weil du jetzt einfach... Nein, nein
0: auf keinen Fall. <lacht>
1: <lacht> und jetzt ist es so, dass wir, dass wir
0: tatsächlich mit der Katrin äh, weiterarbeiten in Leipzig und ähm, sind natürlich auch weitere Trageberaterinnen dazu gekommen. Wir haben auch eine Kooperation mit der Trageschule Klauvi gemacht, äh, geschlossen, weil äh, die, die Gründerin von, von der Trageschule Klauvi hat sich auch für unser Konzept komplett begeistert lassen. Mhm. Und ähm, alle weitere Kängurus salsa trainerinnen ähm, arbeiten auch zusammen mit einer Trageberaterin, wenn sie nicht selber Trageberaterin sind. Ähm, also das ist von, von uns wirklich eine, eine Voraussetzung, die wir auch bei der Ausbildung äh, quasi ähm, weiter, weiter, sorry, keine Ahnung,
2: Stefania, ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch hin, wie das mit der Ausbildung aussieht, aber erstmal äh, generell zum Kängurusalzer. Wir sprechen jetzt schon ganz viel so darüber, aber was, was ist das überhaupt? Erklär das mal bitte. Ja, sehr, sehr gerne. Känguru
0: Salsa ist ein unvergessliches Tanzerlebnis für schwangere Frauen und frischgebackene Mamas, Herz an Herz mit dem besten Partner von allen, und zwar das eigene Baby. Känguru Salsa ist mittlerweile eine Bewegung von Frauen und Mamas, die sich unabhängig, selbstbewusst und frei und auch sexy äh, während der Schwangerschaft und nach der Entbindung fühlen möchten. Also wir, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Frauen ähm, mittlerweile in meinen Kursen gehabt, mehr als drei oder 400 sogar in diesen Jahren, weil ich die Kurse in Leipzig seit 2015 gebe, also sehr, sehr lange. Und ähm, ja, eben daraus ist äh, eine richtige Community entstanden. Und das ist das Schöne. Frauen-Empowerment ist unser Hauptthema. Nicht mal den Tanz. <lacht> also der Tanz ist quasi so ein eine Leitmotiv, was uns begleitet. Weil Musik natürlich hilft Mamas und äh, Frauen dabei, sich auch schön und sexy zu fühlen. Ähm, aber was uns motiviert, ist richtig diese Frauen-Empowerment. Das Gefühl, dass Frauen und Mamas mit Kind, ohne Kind, die können alles erreichen, was sie wollen. So
2: und schön. wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich komme also mit meinem Baby in deinen Kurs, ähm, bin da ne, gut, äh, wird da gut, Eingearbeitet, also du sagst mir, oder eine Trageberaterin ähm, zeigt mir auch noch mal kurz, da, wie das Kind für speziell als auch für den Tanz an mir sitzt. Also ich fühle mich dahingehend sicher. Und dann geht die Musik los und du ähm, tanzt die Schritte vor und die Mamas tanzen nach.
0: Genau, also es ist äh, wirklich für alle gedacht. Ähm, auch mit Frauen mit linken Füßen. Es ist äh, wirklich äh, nicht wichtig, ob man tanzen kann oder nicht. Ich sage immer, einfach Spaß dabei haben und sich schön zu fühlen ist das Wichtigste. Wir zeigen, wie das Baby äh, safe gebunden wird, geben ein paar Tipps, ähm, wie man die Trage richtig einstellt und dann geht's los und äh, alle Mamas tanzen einfach mit. Wir tanzen äh, Salsa, Bachata, Merengue, ähm, also das sind die Tcha 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 auch, das sind die Haupttänze, die wir, die wir gemeinsam machen und ich zeige kurz die Grundschritte und dann geht's los. Also wirklich auch sehr Improvisation, sehr viel Improvisation ist dabei und die Mamas ähm, kommen einfach mit. Vielleicht das erste Mal sind die noch ein bisschen unsicher, da machen wir ein bisschen langsamer, aber dann merken sie auch, die Schritte äh, sind wirklich total einfach und das Schöne dabei ist. Warum habe ich äh, Salsa ausgewählt für dieses Programm? Natürlich bin ich äh, auch zertifizierte Salsa-Lehrerin, ähm, aber äh, das hau also die Hauptsache ist, dass beim Salsa, Merengue, Bachata, diese lateinamerikanischen Tänzen, kann man wirklich sehr, sehr gut äh, das Beckenboden bewegen. Mhm. Ne? Also hin und her und das hat so ähm, auf der einen Seite so ein Gefühl von, ich fühle mich echt. Schön in diesem Moment, ne und sexy nur ja. mich selbst und auf der anderen Seite trainiere ich auch meinen Beckenboden sanft, ne? ohne äh, richtig Sport zu machen und äh, zu schwitzen, sondern ähm, ich also dabei äh, kommen natürlich auch Muskeln ins Spiel, die wir sonst äh, nicht so bewegen.
2: Und lernt ihr auch richtige Choreografien? So, dass, dass die Mamas das sehen. dann auch zu Hause ja. äh, weitermachen können, weil das ist ja dann auch eine super Möglichkeit, wenn das Baby, ne, wenn man weiß, okay, gleich kommt die Schreiphase am Abend, ich fange schon mal an hier das Baby ein bisschen vorher in den Schlaf zu tanzen, ähm, dass man das dann auch äh, weitermacht, nicht nur in dem Moment des Kurses. Sehr guter Punkt, an dem, Anne-Maja. Also
0: das ist tatsächlich so. Die Mamas ähm, sagen mir immer, dass, dass sie das Kind in die Trage nehmen und einfach ein paar Kängurshalser-Schritte am Abend machen, um das Kind ein bisschen zu beruhigen. Und das funktioniert immer. Ich sage immer, die Kinder äh, beim beim Tanzen entweder singen mit, das ist tatsächlich so, oder schlafen ein. Es ist immer so. Also, die weinen nie. Also, ich muss dir sagen, ganz, ganz am Anfang haben die Kinder bei mir geweint, weil die nicht, in die, nicht richtig in die Trage gesessen haben. Also, das war der Grund. Aber wenn, wenn du das äh, meistern kannst und die Mamas den Mamas wirklich so ein paar Tipps gibst, dann sitzt das Kind total gut, ist total bequem, durch Bewegung und Musik und äh, durch die Nähe mit der Mama, äh, die schlafen ein, sofort.
1: Mhm. Ja, kann ich zumindest auch bestätigen. Wir haben ja so viele Kurse begleitet. Eigentlich sind die ganzen Babys am Ende schlafend, oder die Mamas schla mit schlafendem Baby nach Hause gegangen. <lacht> Definitiv. Da können wir ja mal einen Tipp noch mitgeben für
2: alle, die... Kurse wie solche besuchen, dass man danach, dass man vorbereitet ist, dass das Kind danach schlafend vielleicht ähm, ja auch nach Hause transportiert wird, wieder einfach an euch dran, ne? dass ihr zum Beispiel eine Tragejacke oder ein Tragecover dabei habt, sodass ihr das Kind nicht erstmal nochmal ausbinden und wieder
1: einbinden müsst oder auch ähm, eine Decke für, für die Babyschale, für die Babyschale nicht, im Auto. Genau, wenn man nicht zu Fuß unterwegs ist, dann nimmt man eine Baby, äh, eine Decke, dass man das Baby nicht zwischendurch irgendwie nochmal in diesen furchtbar komplizierten Anzug reinwurschteln äh, muss. Ähm, da würde ich auch immer empfehlen, eine Decke dabei zu haben, damit man so in die Babyschale schlafen packt und Decke drüber und dann ins mhm. Auto rein. Also das kann ich auch nur als Tipp mitgeben. Rechnet damit, dass euer Baby okay. einschläft. Ich hatte auch
2: einen ähm, Tanzkurs mit Baby mitgemacht ich habe das ein bisschen spät gemacht tatsächlich. Also ich würde sagen, kannst du mir auch mal sagen, was was du da äh, denkst, ab wann man da am besten anfängt. Ähm, bei mir war das so, ich glaube, mein Kind war schon sechs Monate alt. Äh, das habe ich bei meinem Sohn gemacht. Ähm, und da ist der relativ früh eingeschlafen. Und dadurch, dass der schon sehr groß und schwer war, habe ich den dann nach ein paar Minuten abgelegt äh, und habe ohne ihn weiter getanzt, weil ich halt die Übungen so mitmachen wollte und so gedacht habe, ob der jetzt auf meinem Rücken hier mit sich bewegt oder ob er da liegt, zumal das auch im Sommer war. Und dann hat das für mich nicht mehr so viel Sinn gemacht. Also ich fand, hätte mir das vorgestellt, dass es optimaler gewesen wäre, ein Baby, was noch ein bisschen kleiner ist und auch ja eher so nicht Hochsommer irgendwie, weil ich halt wirklich wir haben einfach nur geschwitzt so ja das war nicht so die optimale Zeit glaube ich bei mir
0: ja also ähm, es ist wirklich sehr unterschiedlich und sehr persönlich wir begleiten äh, Frauen schon seit der Schwangerschaft, also äh, seit der ersten Woche <lacht> in der Schwangerschaft kann man mittanzen, äh, bis zur Geburt des Kindes. Wir hatten eine Mamas, und das ist wirklich so meine Lieblingsstory, ähm, eine Mamas, die quasi einen Tag vor der Entbindung mitgetanzt hat. <lacht> das muss ich noch <lacht> erzählen später. Und, ähm, und danach geht es natürlich weiter ab. Acht Wochen nach Geburt ungefähr. Ähm, natürlich, nach dem, wenn man zumindest den ähm, Rückbildungskurs angefangen hat, äh, dann kann man mittanzen. Und ähm, bis wann man äh, tanzt, ist wirklich unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie groß das Kind ist und auch wie schwer, selbstverständlich. Und es gibt Kinder, die wirklich ab... Äh, Vier Monate nicht mehr in die Trage wollen oder, oder ab einem Jahr. Oder tatsächlich auch länger in die Trage bleiben. Das wisst ihr besser als ich. Das ist wirklich total unterschiedlich. Ähm, was natürlich der Unterschied macht. Wenn das Kind, wenn das Kind sehr, sehr klein ist, äh, kannst du ihn wirklich hier äh, bei dir haben. Und das ist auch ein, ein Gefühl der Bindung. Ne? Also mhm. da, wie, wie soll ich sagen, ähm, entwickelt sich die Bindung auch so ähm, durch einen Tanzkurs zusammen mit dem Baby. Das machst du natürlich für dich als Mama, aber auch zusammen mit deinem Baby. Und das ist auch das Schöne dabei. Ne? Also ab, ab ungefähr acht Wochen kannst du dein Baby bei dir haben und äh, einfach mittanzen und danach wirst du süchtig, das kann ich dir schon sagen. Ich habe Mama, die drei oder vier Kursen mitgemacht haben und einfach weiter mitmachen wollten. Und irgendwann landet das Kind natürlich auf den Rücken, weil das zu schwer wird. Und aber wenn das Kind sozusagen auch von Anfang an dieses Gefühl von Musik bekommt und Bewegung, dann bleibt er auch in der Trage, weil da wird er quasi erzogen, unter Anführungsstrichen, in der Trage zu bleiben. Ne? Und ähm, für diese Stunde, diese 45 Minuten, ist total in Ordnung. Und dann gibt es natürlich Kinder, die mit tanzen wollen, dafür <lacht> gibt es dann einen anderen kängur salzer <lacht> nur für Kinder. Also wirklich, wir haben, äh, wir begleiten Mamas und Kinder äh, von Anfang an, vor der Geburt, bis dann, <lacht> wenn sie dann alleine
2: tanzen wollen. Ich habe gerade ein richtig schönes Bild im Kopf. Man sagt ja, das wurde einem in die Wiege ge gelegt, ja. Und ähm, wenn wir jetzt mal von der, unserem Tragebaby ausgehen, dem Tragling, und du sagst hier, ne, dass der Rhythmus wird schon direkt aufgenommen von den Kindern über die äh, tanzende Trageperson, dann ist es halt, äh, es wurde ins Tragetuch gelegt, oder <lacht> weiß ich nicht, kann man dann sagen? Ähm, ne, also Wiege ist ja wirklich ein bisschen mhm. veraltet, ähm, und da das ist ganz schön eigentlich. Also dieses, ne, wir geben den Kindern auch schon so diese Liebe für die Musik und den Rhythmus. Ähm, dadurch mit. Und das ist ja was, was alle Menschen auf der Welt irgendwie glücklich macht und, und da auch so eine Leichtigkeit reinbringt. Ich kann mir vorstellen, dass es das gerade in, in dieser Pandemiezeit auch ähm, was ist, was nochmal die Mamas, oder du bietest das auch für Väter an, oder? Ja. Also die Eltern ja nochmal zusammengehalten hat. Eben Wahrscheinlich hast du dann auch online die... Ja, auf jeden Fall. Also der, während der Pandemie war... Richtig ein
0: Boom von meinen Online-Kurse. Ähm, die Mamas wollen einfach nicht äh, zu Hause sitzen und äh, den ganzen Tag mit dem Baby bleiben, ohne irgendwas zu machen. Die wollten wirklich äh, sich bewegen und auch, es geht nicht nur, nur um Bewegung, sondern wirklich auch um ähm, anderen Mamas kennenzulernen, sich schön zu fühlen. Ja, also ich habe euch gesagt, das ist wirklich unser Highlight, das ist unser Ziel, dass die Mamas sich schön und sexy fühlen dürfen und eben sich selbst auch die Erlaubnis geben, sich sexy zu fühlen mit Bauch, <lacht> mit Belly und auch nach der Geburt. Das ist ein sehr wichtiges Thema, auch in Pandemiezeit. Und äh, wir haben ähm, tatsächlich vor einer Woche ähm, ungefähr <lacht> ein Video aufgenommen mit einer Weihnachtschoreo, wo 24 wundervollen Frauen dabei waren. Also es ist echt ähm, sehr, sehr cool, auch online zu tanzen. Natürlich ist es eine ganz andere Erfahrung dann auch live zu tanzen man kann aber auch beides machen das kombinieren finde ich sehr sehr schön für die Mamas und weil du gerade gesagt hast für die Väter also wir bieten eben Känguru Belly für die schwangeren Frauen dann Känguru Salsa und damit haben wir tatsächlich angefangen auch mit der Julie und Domi damals Känguru Salsa für frisch gebackene Mamas und solange, solange sie das Kind eben tragen können, dann haben wir kein Guru Papa und das ist quasi ein Tanz für die ganze Familie, Herz an Herz, wo der Papa trägt und äh, die Mama motiviert natürlich das eigene Partner <lacht> zum Tanzen, weil äh, ansonsten machen das äh, Väter selten, obwohl obwohl ich hatte auch einige Väter, die tatsächlich der Känguru-Salsa-Kurs mitgemacht haben und das war auch ganz, ganz toll, muss ich sagen. Und äh, danach, also das ist auch Ziel von 2022, dass wir äh, Kangaroo Lady erstmal machen, also für die Frauen alleine ohne Baby, wenn das Baby dann wächst. Und ähm, dann machen wir auch Kangurini. Kangurini ist ein Tanzprogramm für Kinder, eben, äh, um eben dieses Rhythmusgefühl äh, zu vermitteln. Und, ähm, und äh, ja, genau, also wie du gesagt hast, es ist total wichtig, auch von sehr, sehr früh anzufangen ähm, mit Musik, mit Rhythmus, weil das prägt dich wirklich sehr, sehr viel, habe ich mal in mir gemerkt, also ich habe echt äh, von, von ganz, ganz äh, klein angefangen zu singen und äh, Musik zu machen mit meiner Familie, das prägt einen ne? und das finde ich total wichtig im Leben. Dafür machen wir da, dass auch die Kinder kommen in Bewegung und äh, lernen auch ein bisschen spielend äh, die Noten und die, das Rhythmus und so weiter. Also das äh, werden wir in 2022 entwickeln als neue Tanzprogramme, eben kein Salsa, Lady oder Lady Style und äh, Kangurini.
2: So ein bisschen auch wie musikalische Früherziehung schon. Ne? Genau. So ist es. Und sag mal, Stefania, ja, wenn du immer so sagst, so wir, ja, ähm, die ganzen Projekte, das klingt nach echt viel Arbeit. Und ich weiß nicht ganz genau, machst du das hauptberuflich? Also, oder wer steckt noch alles dahinter? Du, ist das eine One-Woman-Show oder hast du wirklich mhm. auch Leute, die bestimmte Aufgaben mit übernehmen und dir abnehmen? Wer ist dein also, Team?
0: Ich habe ein sehr tolles Team hinter mir äh, und das ist wirklich meine, mein größtes Glück, weil ähm, also wundervolle Menschen, die auch total kompetent sind zu finden, ist nicht so leicht und ich hatte diesen Glück. Also wir arbeiten, ich arbeite zusammen mit äh, zwei Hebammen in Leipzig, äh, die auch dass also diese Ausbildung mitentwickelt haben. Ich arbeite zusammen mit unserer Trageberaterin Katrin, die auch zusammen mit der Trageschule Claudi äh, eben auch die Ausbildung mitentwickelt hat. Dann ähm, arbeite ich zusammen mit einem Pool von wundervollen Experten, ähm, von verschiedenen Bereichen. Und das ist schon eine neue Info, die ich euch gebe, so ein Spoiler für die Strategie von Kangaroo Salsa in 2022. Kangaroo Salsa versteht sich eben als frauen nicht nur durch den Tanz, sondern wirklich in alle Bereichen des Lebens einer Frau. Und deshalb habe ich ähm, Ungefähr sind wir jetzt 10 oder 15 äh, Experten aus verschiedenen Bereichen zusammengestellt, die diese Mamas eben äh, bei verschiedenen Themen unterstützen werden, wie zum Beispiel Elterngeld, Trageberatungen, gesunde Ernährung, Finanzen und Versicherungen. Natürlich, wenn du Mama wirst oder dein Leben sich ändert, ändert sich auch äh, dein Finanzleben oder Deine Versicherungen, da müssen sie sich anpassen. Du kaufst vielleicht eine Wohnung und da unterstützen wir dich auch als Frau und Familie. Also es wird ein Konzept geben, was die Frau ähm, rund Ganzheitlich. um 360 Grad unterstützt. Ganzheitlich, ja, tatsächlich. Tatsächlich wird es so sein und dafür sind auch sind wir auch in einem Inkubator reingekommen. Ein Inkubator ist ein, ein Ort, wo man Startups unterstützt zu wachsen und zu skalieren und das werden wir eben, dieses, also diese Strategie wird auch mit Business Experten zusammen entwickelt. Also, ihr seid wirklich, ihr könnt, ihr könnt gespannt sein. In 2020 wird 2020. etwas Großartiges mhm. kommen. Und dafür könnt ihr gerne unsere Newsletter abonnieren, weil <lacht> alle Infos dazu kommen durch das Newsletter.
2: Ja, wo du das gerade sagst, vorhin hast du ja gesagt, dieses Video, was ihr gemacht habt, wo kann man das denn nachgucken und ja, wo erreicht man dich? Also wie kann man, wenn man jetzt mit Känguru-Salsa ähm, sich das mal angucken möchte, wo kann man da mehr Informationen finden? Also wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes dann extra, aber...
0: Gerne, vielen Dank. Also ihr findet ähm, uns auf die Social Media, Instagram und Facebook, Känguru-Salsa und äh, natürlich auch auf unserer Webseite www.kangurusalsa.com oder.de ähm, Genau, da könnt ihr uns finden und auch unsere Videos anschauen, selbstverständlich, und äh, Teil unserer Community werden. Ja, das ist ganz Moin. schwierig,
2: ne, wenn man nur über Musik und Tanz spricht. Ich habe jetzt schon so richtig Lust, hier so ein bisschen zu checken. Ich habe gerade so gedacht, ob wir jetzt der Fania einfach mal fragen, ob sie uns ein paar äh, Schritte zeigt. Ja, das ist <lacht> Oder natürlich schwierig. Und, und danach. Juli geht von links nach rechts und macht mit dem Po. Gut <lacht> <lacht> Es ist <lacht> ähnlich schwierig, ähm, Musik oder auch Tanz zu erklären, ein bisschen wie mit den Bindeweisen. Wir haben das ja auch vor ein paar Folgen mal gemacht, dass wir gesagt haben, wir versuchen das Unmögliche. Wir beschreiben Bindeweisen. Das ist so ähnlich wie, dass das halt was Schwieriges ist, wenn wir verschiedene Sinneseindrücke
1: mit Worten beschreiben. Ja, lassen, das ja. ist
2: immer schwierig. Ne? Dafür haben wir ja unsere Sinne. Und dieses Fühlen ist halt da äh, ein ganz wichtiger Punkt ne, beim Tanzen.
1: Ja, das stimmt. Es geht auch um Begeisterung. Ne? Ja. Dann, ähm, Du hast vorhin schon angedeutet von der einen Mama, die da kurz vor der Entbindung sozusagen noch bei dir war. Ähm, magst du noch ein paar Erlebnisse einfach teilen? Ich glaube, das ist immer schön zu hören. Was hat man schon erlebt im Kenkurs Salsa, dass man sich das richtig gut vorstellen kann, was da alles passiert? Ja, auf jeden Fall. Also diese, das war echt sehr, sehr schön. Ich glaube, das
0: schönste Erlebnis, was ich hatte als Kängur-Salsa-Trainerin, ähm, also ich äh, habe eine Freundin von mir eingeladen zum Kurs und sie hat äh, erstmal probiert und dann bis zu Ende gemacht. Ne? Die war auch ganz begeistert von dem Konzept und so. Sie war schwanger und nach einigen Monaten <lacht> wir natürlich hochschwanger und äh, sie hat gesagt, Stefania, pass auf, ich Du werde jetzt in ein paar Wochen entbinden, deswegen mache ich erstmal eine Pause. Kein Problem, mach das, <lacht> ruh dich aus und dann kommst du wieder mit deinem Baby, wenn du es möchtest. Ja, ja, sehr gern. Dann, nach ein paar Wochen war das Kind noch nicht da. Und ich sagte zu ihr, äh, pass auf, komm, einfach tanz mit. Du machst natürlich, was du dich fühlst. Ne? Nicht, äh, Du musst nicht die ganze Stunde mittanzen, kannst dich auch äh, ausruhen zwischendurch. Und sie hat das tatsächlich gemacht. Und das war, ich glaube, sie war zwei Wochen später mit der Geburt. Und äh, am nächsten Tag ist das Kind gekommen und oder, oder vielleicht auch du, äh, in die Nacht <lacht> ist das Kind gekommen und das war an meinem Geburtstag. Oh, <lacht> und das war wirklich, wirklich schön. Also das ist eine Erinnerung, die mich wirklich für das ganze Leben begleiten wird und ich werde für immer dieses Kind gratulieren zum Geburtstag.
2: <lacht> so war echt schön. Ja klar, du hast ja zu den Kursteilnehmern und Kursteilnehmerinnen ja auch voll die Beziehung, weil du so, sie so begleitest. Ne, Gerade wie du sagst, ihr habt schon ähm, in der Schwangerschaft, trefft ihr euch, dann während das Baby wächst, ja, und dann vielleicht begleitest du noch die Kinder sogar weiter. Das ist ja eine krasse Herzensbindung, die man da aufbaut. Und natürlich auch, wenn die Teilnehmer im Kurs so lange dabei bleiben, sind ja auch untereinander verbandelt, ne, und, und haben da einen richtigen Tribe, so eine Community aufgebaut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen sage ich, wir sind mittlerweile eine Bewegung, weil ich habe so viele Mamas ausgebildet und von meinem ersten Kurs sogar bin ich mit so vielen in Kontakt immer noch und äh, die sind auch untereinander in Kontakt und das ist wirklich schön. Dann kommen sie dann mit dem zweiten oder dritten Kind wieder. Stefanie, ich möchte noch mal mit tanzen und da freue ich mich natürlich sehr, weil es geht nicht um Business oder so. Es geht wirklich um Beziehung und äh, du wirst auch sehen, wie diese, wie diese Kinder wachsen, Woche für Woche und nach vielen Jahren. Es ist wirklich schön, dass du das Ich kann dir sagen, känguru trainerin zu werden, ist eine Lebenserfahrung, was <lacht> jeder lieben würde.
2: Also das ist jetzt nochmal ein anderer Aspekt, wenn ich also das Gefühl habe, ich brauche mehr Känguru in meinem Leben, dann kann ich mich auch von dir ausbilden lassen, ja? Wie läuft das dann ab mit der Ausbildung? Ja, genau. Also, wir haben äh, seit
0: 2020 eine äh, Akademie gegründet, und zwar die Känguru Academy und äh, wir bilden weitere äh, begeisterte Frauen äh, aus, die Känguru -Salsa in ihrer Stadt anbieten wollen. Mittlerweile gibt es viele Kängurusasa-Trainerinnen in Deutschland und Österreich. Wir planen natürlich in ganz Europa Kängurusasa-Trainerinnen auszubilden und weil wir wollen, wir wollen so viele Frauen und Mamas dafür begeistern, sich schön und sexy zu fühlen <lacht> und diese natürlich so lange begleiten, wie wir können und in dieser Ausbildung lernt man natürlich die, die Salsa-Schritte, die Choreografien zu Känguru-Salsa, bekommt man Zugang zu unserem Portal, wo wir eben alle Känguru-Salsa-Choreografien posten, aber auch wegen Marketing und Businessaufbau unterstützen, auf einer Seite. Auf der anderen Seite haben wir äh, die Ausbildung, wo man lernt, wie man das Kind richtig trägt, also was No-Go ist bei Känguru Salsa, was erlaubt ist, wie äh, kann man auch mit den Mamas sprechen während den Kursen, wenn man merkt, äh, das geht nicht mit der Trage, ähm, man muss auch nicht nicht so gewaltig <lacht> dort hingehen und sagen, hey, du machst das wirklich scheiße, <lacht> nein, das wollen wir nicht, ähm, also alle diese Aspekten werden in die Ausbildung natürlich vermittelt und auch äh, das Wissen über das Beckenboden, ähm, die Theorie erstmal, dann die Praxis, wofür ist Känguru-Salsa gut, wofür ist Känguru-Belly gut und wofür ist Känguru-Papa gut. Also wir wollen wirklich, dass die Känguru-Salsa-Trainerinnen ein Bewusstsein entwickeln, über unser Konzept, was einzigartig ist. Also es gibt kein anderes Konzept da draußen, was das macht, was wir eben ähm, vermitteln. Und das muss natürlich auch den Kängur salsa trainerinnen bewusst werden, damit sie das weiter sagen können.
2: Wie lange geht diese Ausbildung? Also wie viele Module oder so umfasst das? Wie, wie läuft das ab? Also die Grundausbildung dauert zwei
0: Tage. <lacht> Wir machen am Wochenende und das ist meistens face-to-face, -face, also durch Internet, aber für eine Person. Wir machen jetzt keine Gruppenausbildungen, sondern ich möchte persönlich jede Känguru Salsa trainerin ausbilden, zusammen auch mit meinem Ausbildungsteam, wie gesagt. Mir ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, äh, denn ich möchte sicher gehen, dass diese Person auch geeignet ist, Kengur salsa in die Welt zu streuen und auch anderen Mamas zu begeistern. Und dieses Wissen geben wir ähm, in zwei Tagen, aber... Ist natürlich, in zwei Tagen ist nicht zu Ende. Wir begleiten diese Frau kontinuierlich. ja. Also wir haben eine Facebook-Gruppe, eben diese Plattform, das Känguru-Haus heißt das, ähm, nur äh, für Känguru-Salsa-Trainerinnen zugänglich. Wir haben eine Experten-Community, die sich ähm, bei Versicherungsthemen, Finanzthemen, und ähm, aber auch Mindset begleitet. Also das ist echt... Ähm, eine, eine 360-Grad-Begleitung, was wir anbieten.
2: Das sind ja wahrscheinlich auch oft selber Mamas oder Papas, die dann aus einem Kurs von dir heraus diesen Wunsch entwickeln, oder? Also das ist, die haben ja dann schon irgendwie so Erfahrung auf dem Gebiet, oder? Also als selber Teilnehmer meistens.
0: Es kommt darauf an, also ich habe äh, selbstverständlich meine allererste Sasa trainerin äh, ausgebildet, äh, die meinen Online-Kurs besucht hatte in 2020. Es ist aber so, dass oft äh, Frauen auf unser Konzept aufmerksam werden und mehr davon erfahren wollen und die sind so begeistert, dass sie dann die äh, Ausbildung machen, ohne einen Kurs besucht zu haben, weil äh, wir vermitteln wir wirklich von null aus, diesen Wissen. Also es ist keine Voraussetzung, dass man gut tanzen kann, natürlich ein bisschen Rhythmusgefühl muss man haben, aber ähm, darum geht es mir nicht. Also ich gebe wirklich alle, alle mitten dafür, dass äh, Frauen ein Business, ein profitables Business
2: aufbauen können von Null aus. Das ist ja auch wieder eine Art von Empowerment. ne? Wenn ich sage, okay, als Mama, jetzt das Leben hat sich komplett geändert, vielleicht willst du gar nicht zurück in deinen alten Job. Und was gibt es da jetzt für Möglichkeiten, die vielleicht auch sehr familienorientiert sich jetzt an deine neue Situation auch besser anpassen lassen? Das heißt, da... Das ist ja auch so, ne, was du den Fra Frauen oder Männern, den Eltern dann ähm, so vermittelt. Hast du auch schon mal einen Papa ausgebildet?
0: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Möde, meistens, ne? meistens sind äh, Frauen, die sich ein äh, familienfreundliches Business aufbauen möchten. Mhm. Wir sind aber offen, auch für Papa's. <lacht> es geht darum, dass äh, die Frauen. Also meistens haben wir zwei. Zwei Kategorien äh, von Frauen, die eben Kängurusasa-Trainerinnen werden möchten. Auf einer Seite, wie du gesagt hast, also eine Mama, die ähm, vielleicht auch äh, entbunden hat äh, vor ein paar Monaten oder, oder einfach äh, Mama ist und sich tatsächlich ein neues Business aufbauen möchte. Erstmal als äh, Nebenjob äh, oder, oder auch zukünftig auf, als Hauptjob die kommen zu mir und sagen, hey, ich möchte mich gerne, mir gerne ein, 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 ein familienfreundliches Business aufbauen, kannst du mir dabei helfen? Und das ist tatsächlich so eine, eine Kategorie von Känguru-Salsa-Trainerin. Die andere ist eine Businessfrau, <lacht> die tatsächlich natürlich Kinder liebt und versteht, dass durch Känguru-Salsa kann sie mehr Kunden akquirieren für das ähm, Hauptjob, was sie hat. Zum Beispiel PhysiotherapeutInnen, äh, TrageberaterInnen mhm. oder auch ähm, ähm, Hebammen. Ja? Mhm. Also das sind Kategorien von Businessfrauen, die verstehen, dass durch Känguru-Salsa man eine neue Zielgruppe ansprechen kann, die dann natürlich äh, bei dem bei bei der Physiotherapie die ganze Familie mitbringen wird und auch Freundinnen äh, zu den Känguru salsa kurzen begeistern wird, weil natürlich äh, ähm, Mütter sprechen miteinander <lacht> und äh, daraus äh, bildet man eine Community, ne? eine Community rund um das eigene Business.
2: Wie ist das bei dir? Ich kenne das von anderen Tanzkursen mit Baby, mit Tragling. Da gibt es dann so Gebietsschutz, ja, also dass man guckt, dass eben nicht zu so viele, jetzt, du bist jetzt in Leipzig und der Ecke, wahrscheinlich gibt es da mehr als in anderen Bereichen Deutschlands oder Österreichs, hast du ja auch gesagt, es geht sogar über die deutschen Landesgrenzen hinaus ähm, oder auch in Italien, oder? Hast du auch schon <lacht> wahrscheinlich Leute, Also oder? in
0: Italien, in Italien äh, ist es geplant, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, weil alles auf Deutsch momentan ja, ist, ja, alle ja, Videos und so. Also erstmal ähm, begleite ich ähm, Frauen in den deutschsprachigen Raum, sich ein Business durch was aufzubauen. Aber auf jeden Fall ist auch geplant, dass wir in, äh, in Italien auch äh, präsent sein
2: werden. Viele ja. Zukunftsvisionen noch. Ähm, dein Kopf ist voller Ideen. Das ist schön. Hast du eine Frage nochmal? Ja, genau. Ich ähm, wollte nochmal fragen. Macht ihr das so, dass ihr dann sagt, okay, hier in dem Bereich, das gehört dann dir, weil du wohnst da. Wie regelst du das?
0: Ja, das machen wir so, dass ähm, die Känguru-Salsa-Trainerinnen äh, wählen quasi das eigene Gebiet aus. Ne? Also die sagen, ich äh, ich möchte gerne hier in Leipzig-Nord <lacht> zum Beispiel ähm, unterrichten und dann äh, rechnen wir äh, 100.000 äh, Einwohner ungefähr, damit da dieses Schutzgebiet nur dieser Trainerin gehört. Und das funktioniert tatsächlich
2: ganz gut. Und online gibt es da auch Begrenzungen, dass du sagst, ähm, man darf. Ich kenne das auch von anderen Ausbildungen, so dass man sagt, man darf erstmal keine Online-Kurse, zum Beispiel geben. Das natürlich geht ja eigentlich gar nicht äh, im Moment. Ja. Aber, ich mein, da gibt ja kein Gebiet, kann es ja keinen Gebietsschutz geben. Wie ja. geht ihr damit um?
0: Also ähm, natürlich. Jetzt durch Corona ist alles ein bisschen anders. Ne? Also am Anfang ist es so gewesen, dass ich nur die Online-Kurse anbieten durfte als Gründerin. Und äh, weil das war auch nicht interessant für, für die anderen. <lacht> ähm, aber dann natürlich durch Corona habe ich auch erlaubt, dass jede ken trainerin auch die Kurse online geben darf. Ähm, entweder ausschließlich oder solche Hybrid-Kurse. Und äh, das hat ganz gut funktioniert und da momentan gibt es überhaupt keine Konkurrenz, muss ich sagen, weil man macht sowieso Werbung meistens in dem Gebiet, wo man wohnt ne? oder beziehungsweise wo man unterrichtet ähm, und die wollen auch eine Community vor Ort wachsen lassen und bilden. Deswegen ist auch ihr Interesse, vor Ort zu werben. Jetzt hat sich auch gezeigt, dass Känguru Salsa online durch bezahlte Werbung, zum Beispiel auf die Social Media oder so, sich überhaupt nicht lohnt, weil das sind keine vierstellige Kurse, weißt du? Also es ist... Deswegen macht man einfach in die Gruppen äh, von, dem, von der eigenen Stadt so Werbung oder ähm, man schließt sich mit anderen Communities äh, zusammen und äh, äh, macht man Kooperationen. Also, darum geht es, ne? dass man wirklich ein Business vor Ort aufbaut. Und deshalb äh, ist es überhaupt keine Konkurrenz äh, für andere kängurus salsa trainerinnen Und das ist total schön.
2: Ich habe jetzt total Lust, so einen Kurs zu machen. <lacht> Mit Verlust zu tanzen. Du bist herzlich willkommen. Wie, war das, wie hieß das nochmal? Ähm, Känguru-Salsa-Lady war das dann yeah. für mich. weil Meine Traglinge sind jetzt schwer und groß. Ähm, ich könnte mir eine Puppe dran nennen.
0: <lacht> das ist nicht nötig. Du, du kannst gerne Känguru-Salsa-Lady-Style machen. Und äh, das entwickeln wir tatsächlich passt jetzt auf mit der äh, World Champion of Salsa. <lacht> Wie sagt man auf Deutsch, sag mal noch Deutsch. Weltmeisterin. Weltmeisterin, ja. Die ist sieben oder nein, sorry achtmal Weltmeisterin geworden. Und äh, sie ist eine Italienerin, eine großartige Frau und eine wundervolle Tänzerin, die auch meine meine Lehrerin ist. Und äh, wir entwickeln Kangaroo Salsa Lady Style mit ihr zusammen. Deswegen bist du herzlich willkommen. <lacht>
2: Ach, cool. Und das wird dann wahrscheinlich erstmal auch online sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Das
0: wird äh, erstmal online sein. Und äh, danach werden wir nach und nach äh, unsere känguru -Salsa trainerinnen auch ausbilden mit diesem neuen äh, Tanzkonzept. Und das wird, das wird toll.
2: Weißt du, was ich für unsere Hörerinnen und Hörer noch gerne mitgeben würde, wäre so, so unsere Top-Tipps, wenn man Sport oder Tanz äh, mit Baby macht. So, ne, so fünf Punkte, die, die man beachten sollte oder bedenken sollte, wenn man das jetzt noch nicht viel gemacht hat, aber da Lust drauf hat, nur dass man so ungefähr weiß, ähm, worauf man sich einlässt. ne, Was ist da wichtig? Weil es gibt ja wirklich viele Konzepte auch in jeder Stadt. Jetzt ähm, wissen wir auf jeden Fall, ähm, was so der Mehrwert ist vom ne? dieses Empowern äh, der Frau, sich wieder schön fühlen und auch den Körper wieder spüren ne? an, an bestimmten Punkten. Gerade Beckenboden hattest du angesprochen. Ähm, und aber auch diese Verbindung zum Baby, ähm, Musik einfach als Element, was einem gute Laune bringt, ne? das ist alles da. Aber um diesen Sicherheitsaspekt zum Beispiel abzubilden, so was, was sind so die Punkte, die, die wichtig sind?
0: Ja, also das, äh, das seid ihr natürlich auch die Expertinnen dafür. Ähm, ich würde von mir aus sagen, als Mama sei offen zu den Tipps, was dir gegeben werden, weil manchmal tendieren wir äh, zu sagen, ich weiß es schon, wie das geht, aber Sport mit dem Kind zu machen in der Trage ist ganz anders als, äh, über die Straße zu laufen und das Kind zu tragen. Es ist wirklich sehr, sehr anders. Deswegen gibt es manchmal eigene spezielle Regelungen. Wir zum Beispiel verbieten die elastische Tücher, weil bei uns gar nicht, gar nicht geeignet sind. Ne? Und dann bitte glaub uns, weil wir wirklich <lacht> da viel Erfahrung haben. Äh, und wir wissen, was es funktioniert, was es nicht funktioniert zu deiner eigenen Sicherheit. Und natürlich auch die deines Kindes. Das von mir aus. Und dann seid ihr natürlich diejenigen, die die,
1: die Tricks und Tipps ähm, am besten geben können. Ja, das ist ja dann der erste Punkt. Das elastische Tragetuch ist ähm, nicht erlaubt, weil es nicht fest genug ist. Also nicht erlaubt, ne? man sagt nicht empfohlen. Ähm, ja, einfach, ne? Du kannst
2: es natürlich machen, aber du wirst merken, dein Baby bewegt sich an dir, Festigkeit und Halt ist nicht gegeben. Genau. Und vor allem, du musst dann äh, Pausen machen, um nochmal
0: zu binden und fester zu machen, weil das es geht nach. Ne? also Es äh, ähm, hält nicht durch, die ganze Stunde.
2: Dann noch, noch ein Punkt, es, äh, ne, es wird warm. Ihr werdet schwitzen. Erstmal weniger auch anzuziehen und vielleicht auch eine Mullwindel zwischen sich und das Baby, also am Bauch oder am Rücken zu legen, was so Schweiß auch aufsaugt. Nicht nur im Sommer, äh, sondern auch im Winter. Ne? Wir empfehlen auch immer, dass äh, die
0: Mamas einen Kleiderwechsel für sich selbst und für das Baby mitbringen weil äh, es kann natürlich passieren, wird sicherlich passieren, dass man auch schwitzt.
2: Ja gut, wie bei jedem anderen Sportkurs ja auch, ne?
1: <lacht> eben, eben. Dann wahrscheinlich auch genug Trinken mitbringen, ne, dass man immer mit Flüssigkeit, also für die Mama selber, ich kenne das noch selber, wenn ich so einen Kurs besucht habe, hatte ich immer für mein Kind alles dabei Aha. und habe teilweise selber vergessen, für mich, was mitzunehmen, also unbedingt eine Flasche mhm. Wasser dabei haben, auch für den Kreislauf, der wird ja doch beansprucht, wenn man sich bewegt, dass man da stabil bleibt, muss man trinken.
0: Ja, bei uns ist es so, dass äh, die Gangro-Salsa-Trainerinnen immer etwas zum Trinken anbieten ja. und auch was, was zum Essen natürlich, so ein paar, ein paar Früchte oder so. Ne? Wir machen immer so zwischendurch eine Pause Aber oder danach. <lacht> ja, man, es ist auch wichtig, dieses Gefühl von Geborgenheit und ich fühle mich einfach wohl, in diesem Ort äh, zu äh, weiterzugeben. Dafür ist es auch äh, Trinken und Essen sehr, sehr wichtig. Meiner Meinung nach. Und auch in meinen Online-Kurse zum Beispiel sage ich immer, habt ihr was zum Trinken dabei, jetzt Trinkpause.
2: <lacht> also das ist echt sehr, sehr
0: wichtig. Ich möchte nicht, dass jemand dann umkippt.
2: <lacht> das wollen wir nicht. Und zu diesen Punkten wie Festigkeit im Kopfbereich des Babys. Ja, Das ist natürlich, stelle ich mir jetzt vor, wenn du einen Online-Kurs machst, auch schwieriger, das so zu kontrollieren. Ne? Wie also gerade, ja, wenn jemand neu ähm, einsteigt, als wenn du jetzt vor Ort bist, dass du nochmal so sagen kannst, guck mal, zieh mal da, ne, da siehst es genauer. Aber auch online ähm, schaust du da wahrscheinlich am Anfang einmal alle dir genau an, oder?
0: Genau. Also wir bieten auch Online-Tragechecks an, wo wirklich die Mamas so zehn Minuten haben für sich, wo, wo man diese Trage, auch ein bisschen besser einstellt oder ähm, vielleicht ist sie perfekt und das ist kein Problem, aber natürlich muss man auch checken, dass das Kind äh, gut sitzt, die Trage gut eingestellt ist, diesen Kopf auch, äh, den Kopf von vom Kind auch unterstützt ist genug. Also es gibt einige Faktoren, die man auch beachten muss äh, bei Online-Kurse und das geht auch, Ziemlich gut online.
1: Wir machen doch wir auch, so auch Online-Beratungen, deswegen.
2: Da sind wir absolut deiner Meinung, ja. Stefania. Wir bieten ja auch unsere Trageberatungen komplett online auch an mit Kursen. Ja. Und ein Punkt, der einfach super wichtig ist, finde ich, von der Sicherheit einfach her, in äh, Kursen, wo man also mit dem Kind sich wirklich bewegt oder tanzt, ist wirklich die Kopfkante oder also diese Kopfstütze. Wir sagen das ja so auch immer, aber in dem Moment, wo ich einfach... Bewegungen mache, die ein bisschen unkontrollierter sind, jetzt auch für das Kind. Ähm, nicht nur, wenn es schläft, da sowieso, aber auch, wenn es wach ist, muss der Kopf da einfach gut supportet sein und da, ja, also immer eine Molwindel noch nochmal extra auch dafür haben, um das auszustopfen, auszupolzern. Das ist natürlich auf dem Rücken auch ein bisschen schwierig, aber gut, da gibt es auch Tricks, genau. wie man das dann machen kann. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, ne? wenn wir über Sicherheit und anatomisch korrektes Tragen beim Sport sprechen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch Teil dieses Tragechecks am Anfang und ähm, das äh, ist uns sehr, sehr wichtig.
2: ja. Wir würden jetzt, Stefania, zu unserer Abschlussfrage kommen, zur letzten Frage. Juli hatte eine ganz, ganz tolle ja Frage.
1: <lacht> <lacht> <Ich> Interessant. <lacht> was wir noch den Hörerinnen auf den Weg geben müssen, genau. fragen wir immer als letzte Frage. Echt? Weil das eine sinnvolle Abschlussfrage. Das ist die beste Abschlussfrage. Ja. <lacht> oh, äh, Stefania, ich glaube, jetzt haben total viele Hörerinnen und Hörer total viel Lust drauf und ich bin auch echt Richtig geflasht. Ich finde es total schade, dass ich nicht mehr mit dir zusammenarbeiten kann in Leipzig. Ist es ist so äh, schade, dass wir jetzt so lange äh, so weit auseinander sind äh, und nicht mehr so zusammen wohnen. Ähm, ja, ja, so weit ist Na, es jetzt auch nicht. Ja, Ihr könnt euch auch mal auf dem Kaffee treffen. Ja, <lacht> auf dem virtuellen Kaffee haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ne? Und bevor wir jetzt einfach zum Ende kommen, was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben? Also, das ist eine sehr gute Frage, Julie. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich werde, ich werde unseren Frauen und auch Männern, die zuhören, einfach empfehlen, unseren Newsletter zu abonnieren, weil da wird wirklich, wirklich etwas Spannendes kommen. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam diese Community aufbauen können. Und wenn ihr ähm, mit euren Business als Trageberaterinnen oder... Ähm, was auch immer für ein Business ihr habt, wenn ihr eine Community aufbauen möchtet, zusammen mit uns, meldet euch gerne bei mir. Ich bin sehr offen zu Kooperationen, ich liebe mit Menschen zu kooperieren und Julie, das kann ich dir sagen, egal wo du wohnst, <lacht> wir werden <lacht> gemeinsam etwas machen und ich freue mich wirklich sehr von Menschen kontaktiert zu werden. Das passiert übrigens immer wieder, die mit mir kooperieren wollen und in die Zukunft Känguru Salsa wird äh, eine äh, sehr sehr wichtige Bewegung sein im Punkto äh, Frauen Empowerment und ähm, Tanz für Frauen sein. Also das kann ich euch schon äh, mitgeben. Meine Vision wird euch allen anstecken, ich weiß das. <lacht> <lacht> Danke,
2: Stefania. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke euch, dass ich hier sein durfte. Es äh, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich denke, wir haben auch so eine Overview von Känguru Salsa gegeben und auch mit den, nicht nur mit Erfolgen und äh, fantastischen Zukunftsvisionen, sondern auch mit Fails, weil das gehört dazu. Ich weiß, dass ihr allen. <lacht> Alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch solche Feels erlebt. Das weiß ich, äh, egal ob ihr das erzählt oder nicht, ich er erzähle das lieber weil selbstverständlich gehört auch dazu. Und aus den Fails kann man sehr viel lernen. Und das ist auch, was ich gemacht habe, dank Julie und Domi damals. Und ich lerne immer weiter. Und das, das wird nie zu Ende sein mit, der lernen, mit dem Lernen. Und ich bin einfach begeistert auf das, was kommt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit jedem von euch.
2: Unser Alltag